0: Boa tarde noite. É, se tiver, ah não, tem cadeira ainda ali atrás. Se precisar tem mais aqui do lado. Então cadeira aqui do lado. Boa tarde noite. É para quem me conhece, meu nome é Rodrigo. É, se você está visitando e não estava aqui na hora que foi dado as boas-vindas, muito bem-vindo. Nosso interesse é que você se sinta em casa, que esse tempo aqui seja um tempo não só de aprendizado, mas de enriquecimento da sua vida através de todo tipo de ministração que acontece aqui na frente. É, mas o importante é a gente saber que a gente está junto aqui Buscando aprender mais sobre relacionamento com Deus Como isso pode ser pode ser aprimorado na nossa vida Como esse relacionamento pode crescer na nossa vida né? É, e aí eu queria que você soubesse Se você não tem vindo nos últimos domingos A gente tem buscado entender Através de uma série de pregações A respeito da fé Ela em três perspectivas A fé através da razão, a fé através da comunidade, a fé através da experiência. É um um estudo que a gente tem feito sobre a estrutura, o esqueleto, ou aquilo que dá sustentação à nossa fé. E aí eu não estou falando aqui, volto a dizer, sobre, ah, você ora todo dia, você lê a Bíblia... Não, não estou falando disso, não. Não é a parte prática disso. Eu estou falando mais do que é que é a sustentação, vamos dizer assim, aquilo que tem... De infraestrutura da nossa fé Independentemente de ser a fé cristã ou não A fé cristã Como uma das manifestações Da fé Também exige isso Mas qualquer tipo de fé que você tenha Ou no que seja Ele é formado, ele ganha sustentação Com essas três coisas Através da razão Através Da comunidade E através da experiência A gente tem falado aqui sobre, a gente já falou a respeito da fé e a razão e a fé e a comunidade ah, inclusive, se você ainda não entrou do domingo passado que é o fé e comunidade mas os, todos os outros estão lá no, no se você tem algum aplicativo aí de podcast ou se você tem na internet o acesso ao SoundCloud ah, todas as ministrações elas ficam lá durante a semana a gente coloca ela lá a partir de amanhã, a de hoje também vai estar lá junto com a da semana passada Então se você quiser ter acesso, compartilhar também, estão todas lá, você pode acessar diretamente lá pela internet. A gente gravou acho que desde o início, do, desde janeiro, desde janeiro a gente tem gravado aí a maior parte das das ministrações. E a gente falou sobre fé e sobre comunidade e hoje a gente vai falar sobre experiência. Antes da gente começar eu queria poder orar com você nesse momento que Deus possa estar guiando esse tempo aqui também. Pai, eu te agradeço porque a gente quer continuar nesse espírito de adoração, Senhor Deus. A gente quer continuar entendendo mais, Senhor Deus, como o Senhor se relaciona conosco, Pai. Como o Teu Senhorio é importante sobre as nossas vidas, Senhor Deus. E nesse momento, em aprofundar a nossa fé, Senhor Deus. Em poder ter mais embasamento, Senhor Deus, para a nossa própria fé. E nos guia nesse, nesse momento agora aqui, Pai manifesta transformação dos corações, traz libertação de algumas coisas que podem estar nos prendendo ainda a tantas angústias da vida. Senhor Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A gente falou sobre fé e comunidade, ou razão e comunidade e como isso afeta a fé. Primeiro a razão, porque a gente tem um conceito errôneo, o conceito errado de que através da fé a gente vai ter uma fuga da razão. A nossa fé é uma expressão daquilo que a gente não consegue entender. Então, aquilo que a gente não consegue entender, a gente corre para onde? Para a fé. E isso é um erro muito comum que acaba minando a nossa própria fé. A fé cristã é uma fé que exige que você, no nosso bom nordeste inglês, matute, você quebra a cabeça com as suas próprias dúvidas, com aquilo que, é, que faz sentido para você através das expressões de fé, E você procure ter um entendimento aprofundado, uma racionalização profunda daquilo que te faz crer. Porque na hora H, na hora do vamos ver, quando você vai ser testado a respeito da sua fé e quando aquilo que te angustia vem, vai ser necessário você repensar aquilo que te fez crer. A gente tem comentado aqui que não é uma, vamos dizer assim, uma falta de pensamento, com você esquecer daquilo que você pensa e tem como racional, que vai fazer com que nos momentos chave você dê um passo adiante. Vamos assim, através da sua fé. Não, é relembrar, porque não, normalmente o que tira a nossa fé não é o pensamento, são os desejos. Aquilo que é desejo é que faz com que a gente assim, fuja daquilo que são os nossos. Sabe aquela fé, aquela fé certa que você tem, que você tem que fazer a dieta que você tem que parar de comer X ou Y, mas na hora da festa, você dá de cara com aquela cobertura de bolo, aquele chocolate, alguém te oferece durante a semana aquela sobremesa, o que faz, você tem plena consciência que faz todo sentido que você precisava manter aquilo. Aquilo ali estava muito bem embasado na sua cabeça. Mas, por causa do desejo na hora, se você não parar e dizer... O que é que eu acredito e o que que faz sentido, racional, para me manter acreditando num negócio que eu não estou enxergando agora. Porque na hora que a gente está enxergando as coisas que estão afetando o nosso desejo, a gente não enxerga o que é racional. Então, para manter a fé, um dos aspectos da nossa fé, independentemente do que seja, é a própria razão. E eu estou falando aqui de um ponto de vista que eu acredito que a coisa mais racional que você pode fazer na sua vida é estudar o Evangelho. Porque não tem nada mais racional que explique como o mundo acontece, como a nossa própria vida manifesta assim, em, vamos dizer assim, necessidades e satisfações do que o próprio Evangelho. As nossas restaurações, não tem nada que explique mais isso. Então, para mim, a coisa mais racional que existe é o próprio Evangelho, para explicar como eu vivo e como todos vivem... para mim é a coisa mais racional que, que pode existir... E enquanto não for... eu como assim, aconselho que você comece a maturar mais... as suas próprias dúvidas... porque isso vai dar sustentação à sua fé... se você não tem um estudo aprofundado do como... aquilo que você vai comer que está fora da dieta... vai afetar a sua dieta... e se você não tem como um estudo aprofundado... de como aquela sua dieta é importante para você... Assim, há dúvida na hora do desejo, meu amigo. Não tem quem quem, quem tire. Ela vai, assim, minar a sua fé. Então, tem o um embasamento da razão. Uma outra coisa que a gente falou foi do embasamento da comunidade. Porque esperar que aquilo que eu acredito seja manifestado em prática por quem eu conheço, me dá um reforço da minha própria fé. Então, caminhar sozinho nesse aspecto, vai ser um minar da minha e da sua fé. Quanto mais a gente caminha e busca encontrar pessoas que vivam expressamente aquilo que acreditam e que a gente compactua com aquilo que ela acredita também, mais a sua fé vai ser reforçada. A sua fé vai ganhar um novo vigor. E quanto mais você caminha sozinho, você acha que aquilo que você resolveu com a sua razão é o bastante para ter que... Mas vai ser difícil você encontrar como expressar aquilo que você acredita. Porque a chamada do Evangelho não é simplesmente para a gente acreditar num bocado de coisa que estão escrita. não. Ela é manifesta através dos relacionamentos. E na hora, de novo, dos relacionamentos é que o negócio pega. Quando você chega em casa e briga com a sua família por coisas que são simples, às vezes estúpidas, Se você não tiver pessoas Que vivenciam e experimentam A mesma crise que você experimenta Mas que conseguem manifestar a própria fé De maneira diferente nos relacionamentos Isso vai ser muito complicado Você sustentar o seu tipo de fé E talvez é por isso Que é tão difícil A gente encontrar exemplos de vida É porque talvez Durante certo tempo A gente comunicou que a fé pode ser expressa sozinha Que a fé pode ser Vivida como um um credo que eu tenho. E a gente viu semana passada que não é essa a a forma que a gente acredita que a nossa fé vai ser alimentada. E aí hoje, eu queria tratar de algo mais individual, algo que está ligado à nossa própria experiência com Deus. E eu queria para esse momento, se você puder abrir comigo aí, se você tiver com a Bíblia, se não, só tenta prestar atenção aqui em como a gente vai ler isso, no texto que está lá em Salmos 34, 8. Salmos 34, 8. Eu vou pedir que vocês leiam só esse por agora, certo? E aí a gente, eu vou ler mais alguns outros. Eu vou só pedir que você leia mais um comigo. É, que você possa estar tá acompanhando só mais um comigo. Tem alguns outros textos que eu vou ler aqui e vou dizer a referência para vocês. Mas vocês acompanham se quiserem, tá certo? Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Esse texto pode passar desapercebido por nós ou pode ter um entendimento diferente do que o autor realmente queria dizer. Porque esse provai não é provai de testar. Não é o provai de... Deixa eu ver se está vivo. né? Vou cutucar aqui para ver se está vivo. Não, não é isso. É o provar, como a gente prova de uma comida. Como a gente prova, como a gente vamos assim, é um teste também, mas é um teste diferente. É você experimentar. É você experimentar estar perto, é você experimentar o contato. Então, a Bíblia fala pra gente, ó, experimente como o Senhor é bom. Porque qual o risco de eu viver uma fé que é baseada numa cultura? E como Hoje, se você for perguntar, meu amigo, no Brasil, quem não é religioso, poucos vão dizer que não são cristãos. O cristianismo passou a ser uma fé simplesmente confessional, ou pior, no nosso caso brasileiro, cultural. As pessoas são criadas no meio dessa cultura e talvez todos nós aqui temos os resquícios do catolicismo na nossa vida. Porque a gente foi criado num país católico. As festas, os feriados, tudo envolve a forma como a gente percebe a religião, de uma forma cultural. E corre o risco de eu imaginar a minha fé num aspecto que não seja experimental, mas simplesmente cultural. E não é isso que o Evangelho vem nos convidar a fazer. A palavra de Deus vem dizer: ó, prove, prove, experimente, experimente como o Senhor é bom em um outro texto lá em Jeremias 23, 23, 24 Deus vai falar o seguinte para o profeta sou eu apenas um Deus de perto? pergunta o Senhor e não, apenas, e não também um Deus de longe? poderá alguém esconder-se sem que eu veja? pergunta o Senhor não sou eu aquele que enche os céus e a terra? pergunta o Senhor em um outro texto lá em Salmo 139, 6 e 8 um, um capítulo que é muito belo e aconselho todo mundo a, a ler a, a... parênteses aqui Poxa, se você não sabe o que ler, em algum momento que você está muito, assim, tenso, e se eu preciso de alguma palavra, abra o salmo, qualquer salmo, comece a ler alguns salmos, você vai ver como a palavra de Deus ministra, e mais, talvez seja o livro que mais fala conosco naturalmente, sabe por quê? Porque ele não está endereçado a ninguém, ele é fruto da experiência do salmista, ele está colocando para fora angústias, está colocando para fora, às vezes, raiva, confrontando Deus, assim, dizendo, Deus, eu não estou conseguindo entender, não. Você está parecendo que quer me enrolar. Ou você diz que quer estar perto de mim, porque a minha alma está desfalecendo aqui. Então, ele começa a colocar experiências, e isso fala conosco. Então, Salmos, e esse capítulo é especial. Salmos 139, versículos de 6 a 8. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? E para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. presença de Deus, ela é plena. E a consciência disso é que vai fazer com que eu consiga experimentá-lo. Eu estava falando ah, hoje ainda, em outra igreja, na na Emanuel, sobre ah, o avivamento, como... Essa palavra foi perdida. A gente fala de avivamento como se fosse algo que é empolgação. Alguém que vai para um... Talvez as pessoas entendam o avivamento como o estilo de música que alguma igreja proclama. E por falar nisso, né? Hoje aqui o culto está do fogo, porque está quente, né? assim Então, assim, o negócio aqui tá Sabe aquele povo que falando O culto está do fogo, pronto, é aqui. E aí eu até abro um outro parênteses. Eu abro até um outro parêntese assim. A gente está em oração. Essa semana a gente vai começar... É, A a mudar algumas coisas aqui Inclusive em reforma E isso exige de nós um compromisso financeiro Que está além daquilo que a gente experimenta hoje Aquilo que a gente quer fazer aqui E eu, a gente tem Uma das coisas que mais tem preocupado a gente é Com que objetivo a gente vai fazer isso Porque corre o risco da gente colocar campanhas aqui Colocar coisa para que a gente diga Não, vamos tornar esse lugar mais confortável E não é esse o nosso objetivo Ao começar a reforma aqui Nosso objetivo é deixar esse lugar De uma forma que quem entre quem venha convidado, principalmente não para quem está aqui, mas para quem ainda vai vir, possa estar tá aqui desconcentrado, mais concentrado em tudo que importa, em tudo que a gente está querendo que ela não só ouça, mas ou, ouça mais experimente. E não preocupada, talvez, com o calor, e a gente pede perdão por, por se hoje você está com dificuldade aí de estar de tá prestando atenção. Então, a, o intuito nosso com essa reforma é que para cada vez mais as pessoas possam, ao entrar aqui, poder experimentar tudo que a gente deseja que elas experimentem através da palavra de Deus. Que o que poderia ser preocupação, deixe de lado e o foco aumenta. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente está pensando muito nisso a gente tem até medo de querer tornar a nossa vida mais agradável é muito legal, mas não pode ser o nosso foco, e a gente está batalhando por isso, a gente vai começar isso aí, então peço que vocês estejam em oração, a partir da semana que vem a gente vai comunicar aqui para vocês, inclusive as necessidades, apesar de começar essa semana já com algumas coisas urgentes, semana que vem a gente vai apresentar aqui tudo que precisa ser feito, é um valor estimado um pouco além do que normalmente a gente poderia fazer, mas a gente acredita que vai abençoar demais, não só a nossa vida, como a vida desse bairro, as pessoas já começaram a a, a inclusive se envolver com grupos de, de que atuam no bairro, que não são cristãos inclusive, e inclusive a gente poder oferecer esse espaço para eles aqui para que o bairro possa ser transformado e a nossa igreja possa servir o bairro também nesse aspecto, então aí eu peço que você esteja em oração, que Deus, você coloque em oração também o como Deus vai ministrar é, é, esse desafio financeiro na sua vida, semana que vem a gente vai estar trazendo isso aqui, mas não tem nada a ver com a palavra não era nem para eu estar trazendo isso aqui, é porque às vezes os pensamentos saem assim Eu fui falar do, do calor, né, da experiência do, do fogo e aí já entra essa questão, porque a gente vai ter que trocar ar-condicionado, só de ar-condicionado já é um valor exorbitante, mas, e a gente dá graças a Deus já, porque Deus tem derramado graça, pessoas têm contribuído, pessoas têm feito contribuições que eu digo, rapaz, eu não não entendo como é que o Senhor pode abençoar a gente dessa forma assim, e a gente acredita que Deus vai derramar através das nossas vidas isso, mas vai exigir um desafio maior ainda nosso, e a gente vai acabar também metendo a mão na massa, eu vou logo dizendo, a gente vai ter que meter a mão na massa aqui. Mas, bem, voltando ao que realmente interessa, ao falar de experiência, ao falar de como a presença de Deus se torna plena e como isso, a consciência da plenitude da presença de Deus. Eu vou falar de novo. A consciência plena de como Deus está presente aqui. Isso é que move a minha experiência com Deus porque eu não sei se você já parou para pensar quão louco é você entrar no seu quarto e orar você já parou para perceber quão doido é você conversar com Deus você está num lugar onde não tem ninguém ali você está vendo e você ainda por cima, além de não ter ninguém você às vezes fecha o olho e começa a conversar imaginando que tem alguém que está ouvindo o seu, as suas orações e que vai além disso responder através de transformação do seu coração esse negócio você já parou para pensar que negócio especial é isso E quanto mais você pensa em como é estranho esse negócio, e se for verdade, tem que mexer com as minhas bases, é que eu digo, nossa, Deus está plenamente aqui. Isso é um negócio muito doido, orar é um negócio muito doido. E quando você percebe, nossa, isso é real mesmo, é que você toma consciência plena da presença de Deus na sua vida. Então, experimentar Ele, ou ter as experiências com Deus, vai dar uma estrutura maior, Para a nossa fé A gente falou da razão Da comunidade E hoje a gente vai falar da experiência Sabe por que? Quando a gente é novo Quando a gente é criança Muito do que a gente experimenta da nossa fé Vem da autoridade de outras pessoas Menino, fecha o olho para orar Menino, não fala palavrão Menino, deixa de fazer isso Então você não tem uma, uma vida própria A respeito da sua própria fé Não, você tem a fé dos outros E você comunga Com o Deus dos outros. E o chamado do Evangelho é que em algum momento da, da nossa vida, você vai ter que descobrir quem é o seu Deus. Não vai ser uma transferência automática, não. O Deus dos seus pais não necessariamente vai ser aquilo que você adora, não. Pode ser aquilo que você confessa. Você pode dizer... Aí você até inventar não praticante, certo? Tá bom, vou vou aqui fingir que eu acredito, que faz alguma diferença. O que que adianta a pessoa ser não praticante de alguma coisa? Eu sou jogador de futebol não praticante. Sou um corredor não praticante. O que é que isso tem de alteração para a minha vida? Nada. Então assim, você entender o quanto a experiência vai fundamentar a sua fé é importante. É necessário porque você toma agora. Eu posso chamar esse Deus de meu Deus. E aí eu queria falar de três aspectos, ou como uma vida é transformada pela experiência. A vida de experiência com Deus ela é transformada em três aspectos. Ela é transformada numa vida. Isso pode ser aplicado, inclusive, de qual é o fruto ou o produto de um avivamento. Porque o produto do avivamento é a experiência com Deus. E o produto do avivamento, ou o que ele causa na minha vida, são três coisas. Essa experiência com Deus é uma vida de arrependimento, uma vida de fé... E uma vida, uma vida de poder. São três coisas que a experiência com Deus traz. Essa consciência plena da presença dEle. Uma vida de arrependimento. Uma vida de fé e uma vida de poder. Primeiro uma vida de arrependimento. Porque a gente tem a ideia que a experiência com Deus é ser mais uma aura santa, né? tem aquela aura mais. A forma de falar, aquele evangeliquez. É, aquela pessoa é uma pessoa espiritual uma pessoa que fala da conversa isso não não existe não existe pessoa mais espiritual do que outra não existe gente que está derramando mais fruto espiritual do que outras pelo contato de experiência com Deus e isso não se dá na forma de falar não porque mais do que um linguajar correto, ou um linguajar que a gente chama de santo Deus quer um linguajar sincero na nossa vida daquilo que é o nosso relacionamento com Ele então a gente pode confundir que a vida de experiência com Deus, ou até mesmo um avivamento, se dá através do tipo de música que se toca, da forma como um pastor prega, ou que alguém vem falar da palavra de Deus, e você diz, não, aquele culto ali é avivado, aquele negócio ali tem um avivamento acontecendo ali, da quantidade de pessoas que tem se juntado naquele lugar. A palavra de Deus não vem falar de avivamento como algo que vai ser expresso num tipo de louvor, numa empolgação, não, muito mais do que empolgação, o avivamento tem a ver com arrependimento, porque na medida que eu me arrependo dos meus pecados, eu entendo cada vez mais a profundidade do amor de Deus por mim, então, apesar de você ter se convertido lá atrás, ou talvez você não ter se convertido, isso até prejudica, outro parêntese aqui, isso até prejudica quem pensa Em começar um relacionamento com Jesus Cristo. Ela pensa de, ah, se eu aceitar ele, eu vou ter que amanhã ser todo certinho. E às vezes é isso que a igreja proclama. Quando, na verdade, quão mais profundo eu tenho um relacionamento com Deus, mais eu me arrependo. Então, o requerimento para o acesso ou o relacionamento com Jesus Cristo é só o arrependimento não tem nada mais que isso, é tanto que João Batista quando vem preparar o caminho reto para o Messias, ele vai proclamar o batismo de arrependimento e é um negócio muito doido, porque as pessoas iam para o Rio Jordão e lá Mateus capítulo 3 vai dizer que ele estava, todo mundo chegava lá e confessava os pecados, agora imagine isso em público, assim no meio do rio, lá perto da cidade acontecia a confissão dos pecados acontecia o arrependimento, e a gente acha que depois da conversão está tudo resolvido, não, a conversão é o início de uma caminhada de arrependimento, e quanto mais profundo você tem de experiência com Deus, mais você vai se arrepender, não você vai pagar de bonitinho e de santo na frente dos outros, não, você vai pagar de real, que é um cara que não prestava, mas que Deus está transformando através do Evangelho, é, eu já disse para vocês, eu costumava falar quando namorava com Paloma que é, se não fosse o evangelho eu estava preso. Eu já, tava, já tinha sido preso há muito tempo. Era, né? Não, não, não. Aí foi ela se casar e ela dizer: é verdade, amor. Se tu não fosse, se não fosse a graça de Jesus me segurando de fazer aquilo que eu gostaria de fazer e que agora ela está comigo o tempo todo e pode ouvir da minha boca algumas vezes, escapulir essas coisas. Eu não estava aqui normal, não, amigo. Com certeza eu estava preso, eu tenho a plena consciência disso. Então, o Evangelho vem transformar a minha consciência a respeito de mim mesmo, do como eu preciso me colocar como humilde. Porque uma caminhada sem arrependimento é o que vai produzir uma religiosidade na vida das pessoas que é aquela que julga e não que transmite misericórdia. Então, primeiro, o que a experiência com Deus vai produzir para a gente entender e não ficar imaginando aquela pessoa espiritual, e eu vou falar mais dessa pessoa espiritual um pouco mais à frente, é que é uma vida de arrependimento. Então não tem a exigência do ser, tem a exigência do se arrepender. Quanto mais eu me arrependo, mais eu entendo. Até porque uma igreja que se esquece, que a gente às vezes usa assim, a imagem da igreja da cruz para conversão. O cara que não acreditava naquilo, aí acredita na cruz e a, igreja, a cruz foi para a conversão dele. Uma igreja que não procura se aprofundar no arrependimento, jogou a cruz fora. E a gente precisa da cruz todos os dias, de entender o amor dEle, que aquilo foi por mim, que aquilo ali foi profundo, porque eu não consigo atender às expectativas da perfeição que uma vida exige. E eu não preciso ficar me cobrando a perfeição, não. Eu preciso ficar me cobrando o arrependimento daquilo que eu enxerguei na minha natureza. Não daquilo que eu fiz, mas daquilo que eu sou. que às vezes a gente quer se arrepender da coisa que fez, quando na verdade a gente está se arrependendo da consequência que aquilo teve na vida da gente. E Deus não quer isso. Senhor, foi mal. Desculpa aí, pisei no teu pé. Não, não foi isso. Eu sou uma pessoa que pisa em pés. Esse é o meu problema. Eu não me me arrependo de uma pisada no pé de Deus. Não. Eu sou uma pessoa que gosta de pisar em pé. Eu tenho que transformar a minha natureza pelo Evangelho. Eu não faço alguma coisa. Eu não grito com alguém num conflito. Porque aconteceu. Foi mal, Deus. Não. Eu sou essa pessoa que faz isso. Então eu começo a entender que a transformação vem do meu próprio ser uma vida de arrependimento é a primeira coisa que o Evangelho vem trazer através da nossa experiência com Deus, e isso vem fortalecer a nossa fé, quer fortalecer a sua fé? procure se arrepender, e se arrepender não é ter muita tristeza no coração por algo que fez, como a gente está falando porque o arrependimento ele exige empenho no sentido contrário se você sofre muito pelo que fez, mas não tem empenho em caminhar no sentido contrário, você não se arrependeu você está triste, é diferente O arrependimento diz, Senhor, eu quero caminhar no sentido contrário. E não é se tornar perfeito no sentido contrário, é dar um passo no sentido contrário. Porque Deus não quer que você caminhe até o final, não. Ele quer que você dê o primeiro passo. Então, empenhar-se no sentido contrário, isso é arrependimento. Então, me arrependi, o que vai produzir de fruto de arrependimento? Porque é esse o chamado que João Batista faz lá, eu disse, eu quero frutos de arrependimento. O fruto de arrependimento é um passo no sentido contrário uma vida de arrependimento, uma vida de fé, e aí a gente volta para o texto base, porque ao falar de experiências com Deus, a gente começou a a falar da série de fé sobre Hebreus capítulo 11, que vai trazer o texto chamado, que as pessoas costumam chamar de galeria dos heróis da fé, galeria daqueles que tiveram experiências reais com Deus, e a nossa série de fé começou nesse capítulo 11 de Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 7 foi o que a gente leu, e a gente leu o primeiro no capítulo 11, na segunda vez que a gente foi falar a respeito de comunidade, a gente leu o capítulo 12, o início do capítulo 12, onde ele falava que o que dava suporte a vocês suportarem a própria fé, são as testemunhas que já provaram isso, então a comunidade tem esse interesse, tem essa importância na nossa vida, em sustentar a nossa fé e agora aqui a própria fé como uma vida de fé mas eu queria tratar essa vida de fé como uma vida que houve, uma vida mais que isso, que confia se você for lá em Hebreus de novo capítulo 11 e aí eu vou pedir para você abrir como é o texto da nossa nossa série, se você puder abrir aí comigo em Hebreus capítulo 1, só o versículo 7 a gente tem como texto base o versículo de 1 ao 7, mas pedir que você leia só o 7 11, 7, Hebreus pela fé noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé pela fé noé divinamente avisado das coisas que ainda não se via temeu a vida de fé é uma vida de confiança porque não importa só a gente acreditar na existência de Deus a gente falou, isso tem que fazer muito sentido para você acreditar na existência de Deus isso tem que fazer sentido? tem acreditar que o seu filho Jesus morreu pelos nossos pecados? tem você resolver racionalmente isso é muito importante para a sustentação da sua fé mas não é o suficiente você dizer que acredita na existência de Deus mais importante para a gente é acreditar em Deus e eu vou dizer a diferença acreditar na existência de Deus é você ter o credo, acreditar em Deus é confiar nele num sentido de relacionamento, porque tem gente que você conhece no trabalho que você não confia, você não acredita no que expressa, e quando eu começo a me relacionar com Deus, se eu começo a ver, poxa, esse cara que está falando aqui, eu acredito ou não no que ele diz, eu acredito nele, eu confio nele, e aí quando eu começo a perceber isso, a gente falou nas outras pregações, se você quiser acessar lá na internet, o como viver pelo invisível é importante. O como a realidade que é invisível é importante para a nossa vida cristã, muito mais que aquilo que a gente vê. Porque você pode estar tá vendo alguma coisa, e às vezes Deus diz outra coisa diferente. E aí você tem que entender em quem você confia, em quem você acredita. O texto vai dizer que Noé acreditou nas coisas que foram divinamente reveladas, mesmo quando ele não via e temeu. Eu começo a imaginar Noé não como alguém... Que estava no meio do, do furacão lá, do furacão lá que passou agora o método lá pelo, pelo Haiti. E disse, rapaz, vou ter que preparar uma arca aqui. Não, acredito que Noé estava meio no tempo assim, serra talhada. Passarinho cantando, mandar Frodo mandar caru lá, brochando, lá, tudinho, brotando lá. E aí, no meio de um só apino, chega alguém e diz para ele: construa uma arca. O sol de rachar a cabeça. E ele vai e diz, em quem eu vou confiar, eu vou começar a construir um negócio aqui que não tem sentido por aquilo que eu vejo, mas eu confio nele, e aí eu começo a construir isso, e Noé temeu quando ainda não se via, o texto não fala isso, mas eu tenho certeza que quando o negócio estava, o bicho estava pegando e talvez Noé tenha sido ridicularizado, quando o bicho estava pegando mesmo, a chuva estava caindo, eu tenho certeza Todo mundo temeu. Porque quando você vê, você teme. A questão é a gente acreditar que a gente tem que temer ou confiar plenamente quando Deus fala conosco. Então, ter uma fé muito mais do ouvir, viver as coisas que que não se veem. E a gente falou aqui que Paulo nos recomenda não caminhar por vista, mas ser guiados por fé. O que é contrário da fé não é a falta de razão Ou não é a, vão assim, a razão racional O que é o contrário da fé é aquilo que a gente vê Porque a fé exige que a gente confie em algo que a gente não está vendo no momento E que não é que não é racional É muito racional Porque se você, não, se você trabalhou com você racionalmente para você confiar no que aquele cara fala para você Você tem que confiar Se você não trabalhou isso racionalmente na sua cabeça Naquele momento você não vai dizer Eu vou ouvir Eu vou confiar Então há diferença em Acreditar na existência de Deus e confiar nele. em ouvir ele quando ele fala conosco. E essa experiência com Deus transforma nossas vidas. Porque eu acredito hoje que tem muita igreja que acredita na existência de Deus. Com pouca gente que confia realmente nele. Porque ele vai dizer para você, meu amigo, o que é que você pode fazer? o Como você deve entregar seu coração para o seu namorado, para a sua namorada, para aquela pessoa que está querendo casar com você, o como você deve entregar o seu corpo para essa pessoa, eu vou confiar no que eu estou desejando ou no que ele fala para mim, ah senhor, mas não faz sentido agora, pode não estar vendo, porque o seu desejo está ali borbulhando, mas eu vou ouvir o quê? O que é que eu devo fazer? O que é que eu devo até mesmo contar? como eu devo confiar nas pessoas que palavras confiar nas pessoas que histórias contar para elas porque às vezes eu tenho vontade de contar algumas coisas que eu sei, que vai ser levado por mal, que vai ser difamado às vezes a respeito de outras pessoas eu eu, eu tenho que ouvir quem? eu ouço a Deus ou eu ouço aquilo que eu tenho vontade de fazer na hora, o que eu estou vendo, e Noé acreditou naquilo que era divinamente revelado, antes mesmo de ver e creu Então, uma vida que é de fé, uma vida que é de confiança, uma vida que vem pelo ouvir. E por último, a experiência vem trazer para a gente, a experiência com Deus, vem trazer uma vida de poder. Porque a gente corre o risco de imaginar que as pessoas de novo espirituais eu tinha uma noia com isso, porque você chegava nos lugares e as pessoas contavam experiências com Deus fantásticas. Sabe aquele negócio que Deus falou de um jeito mirabolante com a pessoa. E eu ficava assim, que muitas vezes eu não tinha esse mesmo testemunho na minha vida. Eu dizia, rapaz, que negócio mais, mais doido. E eu começava a criar uma imagem de experiência com Deus que era atrelada a coisas sobrenaturais, assim, quando eu não entendia que, o meu arrependimento é sobrenatural, uma vida arrependida, me aproxima de Deus, de uma forma tremenda, e eu começo a experimentar, o relacionamento com Ele, e eu tenho um relacionamento, experiência com Deus, para sustentar a minha fé, através do meu próprio, meu próprio arrependimento, através da minha, nessa, ou a minha vamos assim, meu passo de fé, de ouvir Ele, ao invés do meu desejo, isso me aproxima, na experiência com Deus, e aquilo fortalece a minha fé, ah, e, é, e é por isso, eu vou fazer um outro parêntese, é por isso que o jejum é pouco entendido na comunidade. O jejum não vem te tornar você mais espiritual, não vem fazer com que as coisas aconteçam na sua vida, não. O jejum não vem fazer com que você tenha maior discernimento do relacionamento com Deus, porque você está trocando aquilo que está cutucando a sua cabeça e dizendo, você tem que fazer isso agora para fazer algo diferente você está treinando o seu corpo a esse ouvir muito mais a voz de Deus do que as suas necessidades físicas. Seja alimento, seja vontade de tocar nesse bendito celular que não para na nossa vida, deixar de acessar aplicativo tal, parar de acessar qualquer tipo de site que está permitindo com que você não consiga dormir cedo, que muitas vezes é o meu caso, e faz com que seu outro dia seja prejudicado por isso, mas o seu desejo continua naquilo ali, Tomar algum tipo de coisa ou comer algum tipo de coisa que tem prejudicado a sua saúde, você não consegue se libertar daquilo. Então, quando você diz, olha só, quem manda nesse corpo aqui não é você desejo. Quem manda nesse corpo aqui é Deus. E eu vou fazer, eu vou parar isso aqui só para mostrar para você que Deus pode controlar os meus desejos. Isso me aproxima em experiência com Deus. Isso traz uma proximidade de entendimento do ouvir mais a Ele do que as minhas próprias necessidades uma vida de arrependimento uma vida de fé de ouvir, de confiar uma vida de poder e eu ficava nessa de "Ah, aquela pessoa mais espiritual e eu não entendia que a experiência com Deus não está atrelada a essas coisas está muito mais atrelada a essa simplicidade do que a gente acabou de conversar aqui de como é esse dia a dia com a própria profundidade da presença ou a consciência plena de que Ele está presente porque se eu tenho a consciência plena de que Ele está presente, eu vou me arrepender eu não consigo chegar perto dEle e olhar para Ele e não me arrepender eu não consigo imaginar a consciência plena aqui da presença dEle e não ouvir mais a Ele do que os meus desejos e o poder de Deus vem pela prova da sua palavra porque às vezes a gente quer esperar o resultado das coisas e a gente não investe no que não é visto de novo e não acredita no poder dele. E uma vida de poder, não é uma vida de declarar, não. É uma vida no poder do seu amor. O poder do amor de Deus tem que gerar tanta confiança em mim, porque a minha vida vai ser moldada pelo poder do amor dele. E aí as pessoas que se relacionam na fé, às vezes tem um erro crasso: que é o seguinte, elas se relacionam no trabalho com gente que não concorda com aquilo que elas pensam. E a saída que elas têm para isso ou a saída que a gente tem para isso é ter distância, bicho, eu não gosto de conversar contigo porque tu só fala ABC, fala besteira desse jeito, eu não concordo com isso, eu vou me isolar aqui desse processo. Quando viver no poder do amor de Deus é estar perto dessa pessoa, tornando ciente que você não concorda com aquilo que ela faz, mesmo na sua, na sua presença, fora da sua presença, mas você se faz presente pelo poder do amor de Deus. Você vive uma vida de poder no amor de Deus. Porque você quer manifestar o poder do amor de Deus alcançar a vida dessa pessoa. Então, apesar daquilo que ela está falando naquele momento, dos lugares que ela está indo machucar o seu coração, você sacrifica a sua dor para viver no poder de Deus do amor de Deus. Você não queria estar ali, aquilo está ali fazendo mal, mas por amor a outra pessoa, você vai ficar naquele lugar, porque você vai dizer, não, eu amo você mesmo assim. Tá, bicho, eu não concordo o que você está fazendo, bicho, eu não me sinto bem estando aqui com você, mas eu vou ficar aqui porque eu quero viver uma vida no poder do amor de Deus. E por que isso é verdade? Porque transforma. Vá fazer o seguinte, tente ser honesto, radicalmente honesto, tente ser humilde, não egoísta, não altruísta no seu trabalho, na sua faculdade. E você vai ver as pessoas olhando para você da forma como talvez era olhado para Noé, preparando uma arca no só apino. Você vai ser talvez ridicularizado. Não vai fazer sentido, porque não tem sentido o resultado imediato ser honesto ou não egoísta no trabalho. Não falar mal de quem você tem desejo de falar. Mas você... Apesar disso, usado o poder do amor de Deus para se fazer presente, dizendo que você é diferente da pessoa, e mesmo ela machucando você, falando aquilo ali, você já está do lado dela, aquilo começa a causar transformação. Por quê? Há poder no amor de Cristo. Quando você exerce o poder do amor de Cristo, as pessoas começam a ver que há poder naquilo para a transformação. Quando você começa a ser honesto, apesar das pessoas e não é ser honesto e rejeitar as pessoas não, elas xingam você e você consegue passar por cima daquela sua vontade de se isolar e ficar junto delas e dizer, tá, não tem problema não, eu vou continuar sendo honesto aqui e vou continuar me relacionando com vocês vou continuar derramando a mão na vida de vocês e não vou me isolar de vocês então há poder no amor de Deus, porque foi isso que aconteceu na cruz o poder do amor de Deus nos alcançou e eu quero fazer com que as pessoas entendam que isso pode alcançar elas e através de quem isso vai alcançar elas de mim e de você há uma confusão religiosa nesse processo da vida de poder primeiro que as pessoas acreditam nesse negócio né e tá amarrado ah, eu já vi gente dizer tá amarrado que nem nem nunca entrou na igreja diz como é que esse negócio foi parar na boca dessa pessoa é tão cultural que acaba acontecendo desse jeito né eu já, tá amarrado tá amarrado como está amarrado nem é um negócio né e aí é a religiosidade toma tanto conta das nossas vidas e da forma como a gente encara que deve ser a nossa fé, que eu começo a, a, a relacionar a fé é o seguinte: a minha caminhada de experiência com Deus e essa confusão daquelas pessoas espirituais é: eu me converto e eu vou trabalhar na minha retidão, na minha corretude, vamos dizer assim, no quanto eu sou correto, trabalhar na minha retidão, fazer isso crescer entregar no altar de Deus, está aqui Senhor Deus, olha como eu sou reto agora em nome de Jesus, não é esse o chamado do Evangelho, e a gente pode confundir que a santificação é esse processo, de aumentar a nossa retidão e entregar para Deus, quando na verdade a santificação não tem nada a ver com aumentar a nossa retidão, é eu entender que toda a retidão já residia em Jesus Cristo, e agora eu não posso alcançar essa retidão, eu sou grato e arrependido diante da presença de Deus que me aceitou do jeito que eu sou pela retidão de outro então o que eu estou entregando no altar de Deus é a minha incapacidade de me tornar perfeito e quando eu faço isso realmente meu coração começa a ficar contrito começa a ficar arrependido e começa a se voltar mais para Deus a gente para para achar que essa entrega de retidão é que vai colocar a gente no caminho da santificação, quando é a própria cruz, como a gente falou lá. A gente imagina, às vezes, até a gente chegando aos pés de Jesus, né? Você chega lá, não sei se vocês têm essa imagem mental, às vezes eu tenho, quando eu estou chegando para me arrepender diante de Deus, eu quero me aproximar dele, você chegando aos pés de Deus, né? E se ajoelhando, tá aqueles pés gigantes aqui na minha frente aqui. E aí, eu acho que essa imagem passa pela cabeça de muita gente, Só que tem um fator que a gente não... A gente fica com a cabeça baixa nos pés de Jesus e a gente não para para enxergar o tamanho dele. Eu acho que se a gente levantasse a cabeça... A imagem... A gente levantasse a cabeça e olhasse para a grandeza da presença dele naquele momento, nosso coração ia ser transformado. E a nossa experiência com Deus, através do arrependimento, do ouvir ele, do caminhar no poder do amor dele, ao chegar aos seus pés e olhar para a grandeza dele naquele momento, o quão grande é o nosso Senhor com absoluto e com majestoso é isso na nossa vida, aquilo transforma a nossa própria experiência com Deus, e a gente tem capacidade agora de andar no amor dEle, então quando eu começo a dizer, ah, aquela pessoa tem experiências com Deus, não é isso que Deus quer não, Essas, esses contos fantásticos somente, mas uma caminhada de arrependimento e de transformação, porque quer milagre maior, a transformação do meu e do seu coração, num coração humilde, egoísta como eu e você somos, que a gente só pensa na gente, que a gente nunca está errado, só só quem está errado é os outros, eu nunca vi, eu já disse aqui, eu nunca vi ninguém indignado consigo mesmo, o quanto a pessoa está errada, os conflitos relacionais, sempre a indignação, o quanto o outro está errado, quando você começa a se indignar consigo, não, só o arrependimento verdadeiro é que faz isso com o nosso coração, então caminhar, uma vida de arrependimento, uma vida de fé, de ouvir ou confiar, uma vida de poder, no amor de Deus, porque aí quando eu começo a ter esse tipo de relacionamento com Deus, a minha experiência com Ele, eu posso chamar Ele agora de quê? De meu Deus, porque é o Deus para quem eu confesso os meus pecados, é o Deus a quem eu ouço, e é o Deus em nome de quem eu ajo, é o Deus a quem eu confesso, é o Deus a quem eu ouço, mais do que aquilo que eu vejo, mais do que as outras pessoas me dizem, e é o Deus em nome de quem eu ajo, no poder do Seu, amor e aí quando eu começo a experimentar um evangelho desse jeito, a vida de Jesus se faz presente na minha vida e as pessoas começam a enxergar na minha vida, Jesus e elas vão começar a olhar para a minha vida e dizer cara, ele pode não ser aquela figura que parece caricata espiritual mas essa pessoa tem experiências com Deus, porque isso não é normal isso causa dúvida na vida das pessoas que a gente possa sair daqui hoje querendo ter uma semana de experiências com Deus mas não esperem esse fantástica, porque às vezes esse conflito que a gente tem de ah, aquela pessoa que é, tem aquelas, aqueles contos espirituais, é, eu fico imaginando às vezes a gente como aquela pessoa que sabe aquela que, que reclama de que os amigos nunca chamam ela para sair, os amigos sempre saem e não chamam ela, e a gente, às vezes a gente é colocado nessa situação e a gente reclama, poxa, aquela pessoa nunca me chama, falou, nunca me chama para sair, E aí a gente tem o costume às vezes de dizer, vá com Deus, né? vá com Deus. E como essa frase é verdadeira? Se a gente tivesse consciência plena da presença de Deus ao nosso lado à medida que a gente vai, a gente tem a noção que amanhã, quando eu saísse para o meu trabalho, Deus está, é o contrário, Deus está me chamando para ir com Ele na presença dEle e quem não vai sou eu a presença dEle na minha vida durante a minha semana é um convite que Ele faz sempre e eu que recuso a consciência plena da presença dEle uma vida de arrependimento uma vida de fé uma vida de confiar uma vida de poder no amor de Jesus Cristo é uma vida que vai fortalecer a minha fé pela experiência e aí a gente começa a entender mais a estrutura da fé e o motivo ou o desejo que a gente quis de trazer essa essa série de pregações para vocês é que a gente se aprofundasse cada vez mais na parte racional da nossa fé, naquilo que a gente entende como as bases de razão que para Por que, que eu acredito? Por que faz tanto sentido para mim? E uma das coisas que faz muito sentido para mim é que transformou a minha vida, então a minha própria experiência com Ele. E aprofundar a minha experiência com Ele passa pelo caminho do arrependimento, passa pelo caminho do ouvir, passa pelo caminho de agir no amor dEle, e passa pela própria comunidade, fazer parte da comunidade. Isso aqui é importante, minha gente. Mais importante do como essa mensagem vai ser fantástica É se a gente está conseguindo experimentar essa comunidade E se a gente está investindo nessa comunidade Porque o importante dessa comunidade É a atração dessa comunidade Não é a forma que os meninos tocam Não é a forma como eu falo É a própria possibilidade de experimentar Aquilo que a gente acredita racionalmente Aquilo que a gente experimenta no relacionamento com ele Entre a gente A experiência da comunidade A própria comunidade é o atrativo para a comunidade Então, fé, razão, experiência e comunidade. É esse tipo de experiência de fé que a gente quer viver aqui. Aprofundando nossos nossos sentidos racionais, nossa cabeça nessa fé. Aprofundando nossa experiência com Deus e mergulhando nessa comunidade. Porque vai ser difícil. Mergulhar na comunidade é difícil. Porque a gente é egoísta. Mas vai dar sustentação para a gente. A razão, a experiência e a comunidade se eu estou deixando de investir nisso em uma dessas áreas eu não estou investindo na minha fé e quem investir na sua fé trabalhe racionalmente isso aí invista na comunidade e invista em experiências com Deus porque Ele está ali chamando amanhã sair de casa sair com a consciência plena de que eu vou caminhar no poder do amor dEle porque esse amor me alcançou e agora pode alcançar outros através da minha vida, amém? Senhor Deus, abençoe a nossa semana Pai, dá uma semana abençoada, Senhor Deus, tanto para nós, Senhor Deus, como para até mesmo aqueles pequeninos, Senhor Deus, nossas crianças que estão aqui conosco hoje, Pai, vai formando o caráter delas, Senhor Deus, tanta coisa para influenciar mal a vida dos nossos filhos, Senhor Deus, faz com que o Senhor possa cuidar, Senhor Deus, da vida deles, Senhor Deus, e inspirá-los, Senhor Deus, a ser voz, até mesmo de correção para a gente, inspirar através do Teu amor, Senhor Deus a ter pessoas que façam diferença nesse mundo, Pai, a gente quer cuidar deles o máximo possível para que isso aconteça cada vez mais, Senhor Deus mas vem também, Senhor Deus fazer esse convite a a nós mesmos, Pai, de caminhar com o Senhor durante essa semana, de caminhar no poder do teu amor Senhor Deus, de caminhar em espírito de adoração ao Senhor, em caminhar entendendo que a experiência contigo, Senhor Deus vai causar arrependimento na minha vida, vai exigir que eu te ouça, Pai e vai me fazer acreditar no poder do teu amor acreditar que investir em aplicar o teu amor no meu trabalho, na minha faculdade não vai ter resultado visível imediato pai, mas vai fazer uma transformação miraculosa nos relacionamentos pai, é o que eu te peço em nome de Jesus, nos dá uma semana no poder do teu amor, amém.